0: Hello， 大家好，欢迎来到我的学习笔记，我是阿牛哥。今天呢，我们想要跟大家来聊一聊一个比较轻松一点的话题。不知道啊，大家最近有没有看到一些新闻媒体或是社群里面常常充斥着一些民音图啊？那最近政府部门的粉丝团好像也常常充斥了一些政治民音图。这些宣传的图片让部分有网友觉得，我们好像变成了一个民音治国的国家了。所以呢，我们今天想要跟大家来分享一下民“民音治国”这个话题。“民音治国”这个概念到底是从什么时候开始串红的呢？其实啊，一开始是台湾的网友跟一些媒体在形容海巡署粉丝专业，海巡署长事从非洲猪瘟的议题以来啊，一连串的政策宣导图文内容逐渐民音化的一个现象。而在此之后啊。各个政府部门的粉丝专业似乎也因为海巡署民事的宣传方式，在网络上的宣传成效非常之好啊！不仅民事贴文的触及率多，而且分享率还非常非常高，更能够有效地增加粉丝人数及曝光率，达到良好的政策宣传效果。各个政府部门也开始争先恐后地纷纷效法，运用各种民事的贴文内容啊，来宣传政府政策及防疫的相关资讯。而民音治国这个形容词才开始逐渐在网友之间蔓延开来，甚至啊，还有些网友戏称民进党为“咪进党”，这感觉起来是还蛮可爱的啦。所以呢，今天我们就要跟大家一起来聊一聊这个话题，有关于台湾近期民音文化跟政策宣导结合的这个现象，看看这个议题到底有没有什么值得我们讨论或反思的地方。既然我们聊到了民音，那我们是不是就来介绍一下到底什么是民音文化呢？迷音原文为咪咪，也可以叫做魔音等字词。它最早的时候是由英国演化生物学家理查道金斯在《自私的基因》一书中提出来的。将这种能够被传递模仿的片段资讯概念化为咪咪，作者还在书中将咪咪简化成咪咪，听起来更容易让人有一种特别的亲切感。而后才成为现今接受度高而且最为普遍的说法。迷因其实是文化的最小单位，主要是拿来形容透过文字、图片或影音结合部分的资讯或概念，将内容传播出去，造成一定程度的话题及影响力的文本。而迷因啊，其实就像生物透过基因承载并传递遗传特征，藉由大众在互动的过程中模仿及再造，让我们在有意无意之间传递了隐含其中的片段资讯或是意义。听起来是不是有点酷呢？那广义上的来说啊，迷音」其实也并不局限于网络上的讯息，或是能够被模仿及再制的流行语，在我们现实生活中的热门话题或是事物啊，其实都可以算是迷音」的范畴、哦。但是目前在网络上啊，我们普遍所认知的迷音」比较专指在网络上传播的图片、影片或类似文字。他们必须要具有有趣的特质，而这些民音的图片或是影片的内容啊，基本上是透过影射、反奉或是自嘲的方式，透过网友们的模仿及再制，让受到民音文化影响的朋友们会忍不住分享或是会心一笑。透过这种方式，让民音自主的在网络被疯狂散播或转载，民音在网络上的影响力跟渲染力，真是连我都忍不住。再来，我们来聊一聊政府单位。在这一连串政府部门的粉砖中啊，我想最让大家印象深刻的，应该就是海巡署长事了。我自己啊，也忍不住分享了几张梗图，甚至还有不少网友认为，这海巡署长是的民音实力啊，其实已经能跟台湾许多标榜民音的粉砖匹敌了。但不论是将“我就烂”结合中国船只抽沙的议题，或是最近非常红的台湾偶像剧《想见你》。这都让这个粉丝专业在网络上声名大噪。上述的贴文内容啊，其实随随便便都有破万人点赞，跟上千人分享，吸引到了许许多多人的注意，同时又能达到政策宣传的效果，让更多人可以知道政府正在执行的行政内容跟效果。那不知道啊，我们会不会有这么一天呢、啊？那其余的政府部门呢？像是海洋委员会、教育部跟财政部。其实也都陆续推出属于自己的民音宣导内容，就像海洋委员会啊，会倾向用这种运用漫画跟电影相关的民音，结合非洲猪瘟之类的宣传政策，出了一连串一系列的漫画风格政策宣传贴文。另外啊，在教育部的部分，则是在新冠肺炎爆发初期，借着小魔女斗雷咪的民音系列，来说明政府针对学校单位跟校园防疫相关的器材购置跟因应对策。最近则是模仿唐老师最为知名的星座运势分析这一系列的民音宣传图文，来宣导我们一般大学生应该具备的防疫知识。上面我们所介绍的这些政府部门呢、啊？他们透过民音梗图的宣传方式，都得到一定的按赞跟分享人数。从这边我们可以看出，这些民音梗图啊，在网络上的影响力真的真的是非常非常深远啊！而且啊，其实这些梗图都非常有趣，很容易打入年轻世代的社群当中，也产生了一定程度的话题性，使得各大媒体也纷纷的报道跟播送图文的内容。相信你一定也有感受到。那讲到这边呢，我们终于进入到这一次我们想要探讨的核心了，也就是这一系列民明示的政策宣导所带给大家的影响跟隐忧。接下来我们要分为优势跟隐忧这两个部分来做说明跟讨论。首先呢，我们来聊一聊优势的部分。其实从前面的相关案例说明，我们就可以清楚地了解到，民明示的政策宣传其实是针对网络族群所进行的精准行销策略。有利于政府在网络社群中吸引眼球，进而达到政府部门政策宣传的一个效果。我们从这个角度就可以知道，其实我们目前的政府部门呢、啊，在宣传的专业化上有了非常卓越的成长，能够精准地抓到实事的趋势，并且还能够传达想要传达的政策内容。其实目的呀、啊，无非就是想要引起大众的兴趣啊，能够诱导大众深入了解资讯的一个习惯。而且啊，透过这种民音的形式呈现，能将以往过于繁复的政策内容简单并轻松化，跟民音这种平易近人的方式去做结合，让我们可以在接收资讯的时候可以更容易吸收跟了解。再透过文章的内容补充说明，来加深资讯原本应该要有的深度。但是引诱的部分呢、啊，有些人就会觉得民音的内容太过于喧宾夺主了，虽然能够吸引到部分群众的目光。但是因为图片的资讯通常跟政策想要传达的内容无关，政策的讯息时常被去脉络化跟民音去做结合。虽然我们在看到的时候常常会觉得很有趣，但其实也没有办法马上的得知政策的内容，还有宣传背后想要传达的真正的资讯。而且啊，在这样的过程中，其实有可能让群众成为被动的接收者的可能性。或许也有可能养成大众不会主动了解真正的讯息内容，这种明式的形式啊，也有可能让原本的宣传内容过于简单化，让大家产生了更多的误解跟误会。就像这一次，许多的防疫相关资讯，其实就不太适合运用明式的宣传方式。因为我们有时候需要很清楚地在图文当中就能够清楚了解到政府的相关政策及配套措施，甚至我们还需要一种更专业且认真的态度去面对疫情的防范。如果我们选择使用民音这种比较简单的方式去做讲解，反而容易让大众对于资讯有更多的误解。那讲了这么多啊，其实在这之中啊，最重要的就是我们媒体视读习惯的养成。我们需要对媒体所传播的讯息拥有更多自主思辨的能力，不能只是当一个被动的接收者。当然，这种明示的政策宣传确实非常容易吸引到大众的目光，但是是否会导致关注的重心偏移，或是忽略原本政策要关注的部分，这个部分就有待大众讨论了。因为这个基础啊，建立在我们自己是否有主动获取讯息背后的知识。还有媒体传达的讯息是否正确的想法？听到这里啊，感觉要养成一个良好媒体视读能力的公民，可能不是一件简单的事情啊。我们不能一味的被媒体单方面的给予资讯，而是要去学习，用批判性的角度去思考媒体所提供的讯息，甚至要更进一步的去搜寻相关的资讯来源，成为一个具备能动性的公民，去了解讯息内容是否正确。让我们一起成为一个自主了解媒体讯息的公民，毕竟这才是现代社会公民面对媒体我们应该具备的态度。那在节目的最后啊，我们想邀请大家跟我们一起反思两个问题。第一个问题是，不知道大家有没有想过，我们在面对政府部门等公家机关利用民营式的贴图进行政策宣传的时候，这个背后可能存在着素材来源是否有经过原作者同意？你会怎么去思考这个问题呢？第二个问题是，政府在运用民营的形式进行政策宣传的时候，可能会让资讯内容过于简化，或是充斥着过多无用的讯息内容，让原本的宣传目的无法达到理想的效果。那你会怎么样来减少这方面所带来的影响呢？欢迎你在底下留言，跟我们分享你的看法。如果你也喜欢我们的影片，也欢迎帮我们多多分享出去。按赞跟开启小铃铛，也别忘了随时关注我们的频道，让我们一起继续探讨更多的国内外时事议题哦。我们下次再见，拜拜。在影片的最后，我们想要感谢那些一直支持我们的所有民族推手们 ：Weber、Webber, 新起之音节、赖明玉、我爱台湾不爽憋者、浩文、蔡同奇、叮咚设计工作室、嗯、Brian o、陈尚恩、胡伟凡。还有许许多多的民主推手们，感谢你们成为我们应时的帮助，谢谢大家。